0: A w Radiu Wrocław 7 minut po godzinie 19, nie tylko w Radiu Wrocław. Myślę, że na wszystkich zegarach, na pewno w tej strefie czasowej. Dariusz Wieczorkowski, dobry wieczór. To jest właśnie Radio Wrocław. Gramy.
1: Dziś późno pójdę spać, gdy wszyscy będą Otwarte oczy mam, a głowa pełna i pusta. I nie wiem o czym myśleć mam, żeby mi się przyśnił taki świat, w którym się nie boję spać, w którym się nie boję spać. Jest już nie widać, no bo jak, kiedy u nas ziemi bije tak, jak gdyby chciała zalać świat, jak gdyby chciała zalać świat. Choć nie chcę budzić się, nie umiem spać. Świat dziwny jest, jak sen na sen, jak świat. Choć nie chcę budzić się. Jak dziwny jest jak sen na sen, jak świat.
2: Nie mogę ruszyć w przód,
1: nogi sklejone taśmami. Zaczynam spadać w dół, spadam do góry. Nogi. Myślę sobie, zaraz obudzę się, Lecz im bardziej spadam,
2: tym bardziej widzę, że to wszystko chyba nie jestem,
1: to wszystko chyba nie jestem. Yeah.
0: Późno pójdę spać. Kwiat Jabłoni. Mamy nadzieję, że nasi słuchacze też późno pójdą spać, bo będą teraz zafascynowani kolejnymi godzinami z radiem Wrocław. W radiu Wrocław Blogoskop i wspaniali goście, którzy dziś spróbują znaleźć odpowiedź na pytanie, czy Wrocław jest naszą polską Doliną Krzemową. W naszym studiu Szymon Makuch z Dolnośląskiej Szkoły Wyższej. Dobry wieczór. Paweł Peryga, IT Manager z Unity Group. Dzień dobry. I Tomasz Janoś z Wrocławskiego Centrum Akademickiego. Dobry wieczór Państwu. Panowie, no nie mogę zacząć od innego pytania, jak to, które w sumie już tutaj zacytowałem. To znaczy, czy Waszym zdaniem Wrocław jest Doliną Krzemową? Kto się wyrywa do odpowiedzi? Tomasz Janoś.
3: Fundacja Startup Wrocław, która opublikowała niedawno wyniki swoich badań, mówi, że jeżeli w Polsce jest jakieś miejsce, które można nazwać Doliną Krzemową, to jest to Wrocław. Dlatego, Bo? że... Zajęliśmy pierwsze miejsce wśród wszystkich polskich miast, jeżeli chodzi o liczbę startupów w przeliczeniu na jednego mieszkańca, czyli odwrotnie, tak? czyli na każde 4,5 tysiąca mieszkańców we Wrocławiu mamy jeden startup i nigdzie w Polsce nie ma takich statystyk. To nam mówi przede wszystkim to, że mamy bardzo duże nasycenie tego rodzaju. inicjatyw, skoro mamy bardzo duże nasycenie i jakby silne środowisko wspierające na różne sposoby, to 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 jest pierwszy przyczynek do tego powiedzieć że, do, do tego żeby powiedzieć że będziemy utrzymywać rolę lidera w tym zakresie.
0: Szymon Maków czy wy jako Dolnośląska Szkoła Wyższa
3: wspieracie tego typu projekty.
0: Jak najbardziej staramy się przede
2: wszystkim realizować to o czym się tak bardzo dzisiaj marzy zwłaszcza jeżeli chodzi o czy to szczebel ministerialny czy taki bardziej praktyczny czyli żeby ta współpraca nauki z biznesem przede wszystkim wyglądała a nie tylko była w jakiś tam sposób symulowana. tak? Wiemy doskonale, że to połączenie zawsze było trudne. tak? Kiedyś mieliśmy stary model akademicki, który zakładał gdzieś tam wyjście z i dopiero potem w praktyce uzupełnianie tej wiedzy. Dziś staramy się już na tym etapie drugiego, trzeciego nierzadko roku studiów i odpowiednio dalej Uczyć ludzi tych kompetencji z jednej strony, ale też czerpać ze strony pracodawców, ze strony różnego rodzaju, czy to klastrów, czy stowarzyszeń, czy samych pojedynczych firm informacje, czego potrzebują i starać się do tego dostosować nasz program.
0: A ci młodzi ludzie, właśnie ci e, studenci widzą to, że Wrocław jest e, takim miejscem, któremu sprzyja klimat do tworzenia biznesu i właśnie świadomie wybierają to miasto?
2: No przyznam szczerze, mamy studentów m.in. z Olsztyna, z różnych stron kraju, przybywają do nas także z Warszawy. Sam jestem często zdziwiony, bo niektórzy raz na dwa tygodnie na zjazd te kilkaset kilometrów do nas podążają właśnie do względu m.in. na niektóre kierunki, które spodobały im się z tego względu, tak dotyczące chociażby czy to projektowania gier, czy także nasze kierunki informatyczne, mocniej nacechowane na rynek pracy, przynajmniej ich zdaniem w porównaniu do tych, Oferty jakie mają u siebie tak? i widząc też prawdopodobnie przyszłość w tutejszej branży i
0: tutejszych zakładach pracy.
4: Paweł Peryga. Zdecydowanie to co, to, co wyróżnia w ogóle Dolinę Krzemową to jest kapitał ludzki który tam się znajduje to są przede wszystkim wychowankowie tych najlepszych uczelni takie jak Stanford University czy, czy Berkeley i ci ludzie tam są chcą tam być chcą tam żyć tak? i we Wrocławiu mamy podobną sytuację. Tak? To znaczy wcześniej studenci którzy przyjeżdżają tutaj studiować uczyć się Potem tutaj zostają i zostają w, w naszych firmach i tych mniejszych startupach, o których wcześniej mówiliśmy, jak i tych większych, dużych, korporacyjnych firmach. Oni tu po prostu zostają, chcą tu być, chcą tu pracować. No właśnie,
0: bo co to w zasadzie w praktyce oznacza, że Wrocław jest Doliną krzemową? Mówi się o tym już coraz częściej, od wielu, wielu lat w kontekście Wrocławia i Dolnego Śląska, ale co to oznacza w praktyce?
3: To Tomasz oznacza... Janusz że jesteśmy takim centrum kompetencji, jeżeli chodzi o dostępność atrakcyjnych dla firm kadr i takie nasycenie firm działających w tych branżach z sukcesem oraz firm, które jakby inwestują w własne innowacyjne rozwiązania, czyli poszukują swoich nisz na rynku. W tych wszystkich obszarach jesteśmy dzisiaj mocni i będziemy starali się jako miasto te wszystkie kierunki wzmacniać, czyli także jakby dostępność kadry, która dla branży informatycznej, nie tylko w Polsce, ale generalnie w Europie, na świecie jest, jest bardzo dużym problemem. U nas około połowy firm informatycznych szacuje, że nie ma specjalnego problemu z dostępnością kadr. Dzisiaj jest tak, że jeżeli brakuje pracowników, to przede wszystkim brakuje tych pracowników, którzy są już bardzo jakby zaawansowani, jeżeli chodzi o doświadczenie i takie osiągnięcia zawodowe ich Jest najtrudniej utrzymać, bo poziom wynagrodzeń w branży jest, jest wysoki pomiędzy zarówno tymi firmami związanymi z korporacjami, czyli glo, globalnymi firmami, jak i te najbardziej zaawansowane biznesowo firmy. Jakby rodowite wrocławskie również mają wysoki poziom wynagrodzeń, więc yy, no, no, kłopotem jest utrzymanie tych najzdolniejszych, tych najbardziej ambitnych, tych, którzy ciągną firmy yy, do przodu. Paweł Peryga, yy,
0: na koniec tej części programu, powiedz, yy, w jaki sposób Wy utrzymujecie ludzi, tych, na których Wam faktycznie zależy, to znaczy, czy są w tej chwili jakieś sposoby na to czy to jest tylko tak że to jest kwestia wyższych stawek czy może stoi już za tym coś więcej to znaczy możliwość pracy przy fajnych fajnych wkładów w cudzysłów projektach międzynarodowych takich które są unikalne dla danego podmiotu
4: zdecydowanie ciekawe projekty ciekawi klienci i ciekawe tematy bo jeszcze wracając do tego czym jest Dolina Krzemowałem powiedział że to co jest niej najbardziej atrakcyjne to są jest takie magnetyczne i przyciągające to to że jej oddziaływanie jest globalne tak to znaczy my wszyscy na świecie korzystamy z rozwiązań tych wytwarzanych w Dolinie Krzemowej tak? i to jest największym wyzwaniem dla Wrocławia żeby tak powiem się otworzyć i to co, to, co będziemy wytwarzać żeby też wpływało na cały świat Ale ludzi to przyciąga tak? Że mogą pracować dla wielkich marek dla dużych klientów w bardzo ciekawych projektach mają takie doświadczenia że robią coś i z tego korzysta nagle milion 2 3 miliony ludzi na przykład
0: i za chwilę wrócimy do rozmowy.
1: że świat Prędkość ciał Dzielimy noc, gdy strach
0: po godzinie 19 to jest Radio Wrocław Blogoskop i próba znalezienia odpowiedzi na pytanie, czy Wrocław jest Doliną Krzemową. Panowie, czy my jako Wrocław możemy się już pochwalić takimi produktami, z których korzystają ludzie na całym świecie, a one właśnie tu we Wrocławiu powstały, tu są moderowane, tu są utrzymywane na co dzień? Kto znajdzie odpowiedź na to pytanie?
3: Tomasz Janoś. Jeżeli mamy wskazać jakieś konkretne produkty z branży informatycznej to nie wiem czy byłbym w stanie teraz wymienić jakoś bardzo precyzyjnie konkretne rozwiązanie. Natomiast wiemy o tym, że bardzo wiele naprawdę zaawansowanych technologicznie i jakby rozwojowo takich rozwiązań znajduje zastosowanie w największych takich globalnych firmach zarówno motoryzacyjnych, nawet w na, takich technologiach kosmicznych można powiedzieć bo są we Wrocławiu firmy które e, przygotowują takie wewnętrzne oprogramowanie do sterowników tak do urządzeń sterujących urządzeniami które są później wykorzystywane na przykład w NASA czy jest e, we Wrocławiu startup właśnie który bardzo dynamicznie się rozwinął w ostatnich kilku latach i ten że startup zajmuje się zresztą nie on jeden ale on bardzo intensywnie zajmuje się mm, Programowaniem i rozwijaniem takich technologii związanych z tworzeniem autonomicznych pojazdów, tak? I oni jakby na tym etapach, na tych etapach koncepcyjnych, można powiedzieć, są. O, o, o dwa kroki wręcz do przodu względem tego, co w tej chwili jest możliwe do osiągnięcia i wdrażane na, na, w trybie produkcyjnym, tak? I to jest chyba firma Spirosoft, Dokładnie. która
0: dwa tygodnie temu gościła w blogoskopie. Powiedzcie mi panowie, czy to jest tak, że nasz region faktycznie jest wyjątkowym miejscem na mapie Polski, nawet w kontekście uczelni, tego, że tutaj ludzie z całej Polski w zasadzie wybierają to miasto? Szymon Maków.
1: No,
2: Ja muszę przyznać, że Wrocław wypracował sobie przez przynajmniej ostatnie kilka, jeśli nie nawet kilkanaście lat taką dosyć pozytywną, mm, można by powiedzieć, renomę wśród ludzi. To znaczy pamiętam już samemu zaczynając studia 15 lat temu i cały czas się to potwierdza, rozwija, bo spotykam coraz to młodszych ludzi z podobnymi poglądami. Zauważano, że nie ma w przeciwieństwie do niektórych miast bardziej stołecznych lub bardziej królewskich, jakiegoś takiego poczucia relacji na tubylców i przybywających, jakichś tam żadnych konceptów, słoików, jakichś tego typu spraw. Tu się każdy jednak czuł zawsze jak u siebie. Dość gościnne miasto i sprawiające, że chce się tu mimo wszystko zostawia, zostawać. Co też się przekłada na to, że w trakcie studiów atmosfera wywołuje jakąś tam chęć zbliżenia się tutaj e, no właśnie z lokalną społecznością, pozostania tu. No Nie oszukujmy się, także w przemyśle, w jakiejkolwiek karierze zawodowej te walory środowiskowo, społeczno, psychologiczne oddziałują na nas i mamy jakieś tam samopoczucie, czy jest nam po prostu w danym mieście dobrze, czy nie. I to na pewno, zwłaszcza w dobie dzisiejszej chyba trochę już decentralizacji przemysłu, tak? bo całe lata 90. mieliśmy ten jakby ku temu, żeby wszystko szło do stolicy, a dziś na nowo mamy wrażenie, że ona się przesyciła, zrobiła zbyt szybka, za dużo tam mamy tempa pogoni i kolejne miasta chcą odciągnąć tych ludzi, a oni sami też bardzo chętnie się odciągają, bo nie wszyscy musimy mieszkać przecież w Warszawie.
0: Jakie korzyści płyną z tego zjawiska, o którym rozmawiamy, Paweł Peryga, z twoich obserwacji, jak, jak to wygląda?
4: Przede wszystkim napływ nowych ludzi to jest napływ ciekawych pomysłów, ciekawych idei. To jest potrzebne, żeby wystartować taki startup. Trzeba mieć na niego jakiś pomysł. Trzeba nie tylko mieć ludzi, ale też chęć zrobienia czegoś, zmienienia tego. I takie przepływy ludzkie, czy to we kraju, czy też tutaj na granicy, gdzie jesteśmy blisko Czech czy, czy Niemiec, e, są bardzo pozytywne. E, to zawsze pozwala na, na właśnie innowacje, tak? bo innowacja to jest, to jest coś, co nie wychodzi drogą ewolucyjną zawsze, tylko na to potrzeba jest czasem pewien przełom.
0: Teraz czas na nową piosenkę. No myślę, że James Bond pojawi się w naszym studiu, w naszych głośnikach i wracamy do rozmowy. Reklama. W najnowszym tygodniku Gazeta Polska Tylko u nas Ojciec Grockiego był w UB Ukrywana historia ojca marszałka Senatu Czytaj w tygodniku Gazeta Polska
4: Ilu cudzoziemców pracuje na Dolnym Śląsku i jak ich legalnie zatrudnić? Czy obcokrajowcy mają równe szanse na polskim rynku pracy? Jakie są ich prawa i obowiązki? Słuchaj Radia Wrocław w najbliższy wtorek po 11.30 i dowiedz się wszystkiego o zatrudnieniu i życiu codziennym obcokrajowców na Dolnym Śląsku. Audycje powstają przy współpracy z Fundacją Ukraina w ramach kampanii Wiem, zatrudniam, zyskuję w ramach projektu współfinansowanego z Krajowego Funduszu Azylu Migracji i Integracji oraz Budżetu Państwa.
1: Mamusiu, dlaczego tak bardzo boli mnie brzuszek? Kiedy wreszcie
5: będę mógł wyjść ze szpitala? Dlaczego nie wyjeżdżamy na wakacje?
4: Dzieci z nieswoistymi zapaleniami jelita
2: będą chorować do końca życia. Dzieciństwo to dla nich ból, biegunka, gorączka i pobyty w szpitalu.
5: Ty też możesz nam pomóc!
2: Towarzystwo J. Elita edukuje, organizuje turnusy rehabilitacyjne,
4: pomaga w zakupie leków.
2: Wspomóż naszą kampanię Podaruj uśmiech dzieciom z nieswoistymi zapaleniami jelit. Agata Młynarska.
4: Więcej na stronie jmyślnikelita.org.pl. Z dobrą paczką czas zawsze płynie z przyjemnością. Ale gdzie taką spotkać? To proste Amazon. Bo u nas każda paczka się do ciebie uśmiecha. Dołącz do Amazon i poznaj je wszystkie. Na miejscu czeka 20 zł na godzinę brutto, a także liczne dodatki, jak darmowe dojazdy czy obiady za złotówkę. Jak ci się to uśmiecha? Zadzwoń pod 800 060 801 lub wejdź na pracuj w amazon.pl Spędź z Radiem Wrocław weekend w Czarna Góra Resort. Codziennie do wygrania voucher weekendowy dla dwóch osób z wyżywieniem w apart hotelu Czarna Góra i dwudniowy karnet na wszystkie wyciągi w ośrodku. Czekają na was również zajęcia w szkole narciarskiej Czarna Góra. Baw się ze swoimi ulubionymi dziennikarzami w zimowym studiu Radia Wrocław. Słuchaj Radia Wrocław i wygrywaj zaproszenia. Do zobaczenia i usłyszenia na Czarnej. Więcej informacji na antenie Radia Wrocław i na radio Wrocław.
5: .pl. Po reklamie.
0: W Radiu Wrocław Blogoskop. Rozmawiamy o tym, czy Wrocław jest Doliną Krzymową. Na razie wskazywaliśmy na plusy tego, że faktycznie jest tutaj dobry klimat do robienia nowych rzeczy, fajnych rzeczy, startupów, które podbijają cały świat, ale czy to jest tak, że to są tylko plusy, czy też jednak mamy do czynienia z minusami, o których się trochę mniej chętnie mówi? Myślę, z oczywistych przyczyn, no, ale warto jednak przy takim spotkaniu je wskazać, kto tutaj wyciąga rękę. Paweł Peryga.
4: Może nie mówimy o minusach, a raczej o wyzwaniach, jakie stoją przed tym, żeby tak naprawdę stać się tą Doliną Krzemową. Tak? Przede wszystkim e, to, co wyróżnia Dolinę Krzemową, to nakierowanie na użytkownika końcowego. My tutaj w Wrocławiu czy lokalnie robimy dużo rzeczy dla jakichś firm, które komercjalizują swoje produkty na całym świecie i tak dalej. Nie robimy jeszcze bardzo dużo rzeczy, które są rozpoznawalnymi, globalnymi markami, naszymi własnymi produktami. To jest ogromne wyzwanie, stojące przed, przed wrocławskimi firmami. To jest to, co spowoduje, że staniemy się taką prawdziwą Doliną Krzemową.
0: Jak to wygląda z perspektywy człowieka, który na co dzień no, jest w środowisku akademickim?
2: Znaczy, no Muszę przyznać, że to Faktycznie to o czym mowa, czyli wyzwaniem jest między innymi to, że w tej chwili jesteśmy chyba na takim etapie pośrednim, to znaczy przede wszystkim zagraniczny kapitał się u nas pojawił, pojawiło się dużo zagranicznych marek, firm zatrudniających tysiące ludzi, a trzeba pamiętać też jak powstawały właśnie, czy Doliny Krzemowe, czy inne późniejsze startupy. To są ludzie wyszkoleni tam, doświadczeni, którzy prędzej czy później chcą zacząć działać na własny rachunek, więc to też jest dla nas cenne jako punkt wyjścia, że... Mają ci ludzie gdzie pracować mają się oczywiście najpierw gdzie wykształcić między innymi na naszej uczelni oczywiście ale nie tylko. Natomiast idea to też właśnie zakłada żeby przez uruchomienie tych tutaj kompetencji zdobycie doświadczeń myślę że w takim modelu tradycyjnym tej Doliny Krzemowej która wiadomo że ona historycznie też miała swoje uwarunkowania polityczne kwestia przeniesienia ze wschodniego wybrzeża i tak dalej i ale jednak brała się też w dużej mierze z tego że Powoli wyrastały też te kadry, które nie były tylko czysto wyuczone akademicko,
0: ale też doświadczone zawodowo. A czy te kadry, które wy lepicie u siebie na co dzień na uczelni, one chętnie zostają u was po skończeniu studiów? Czy to jest tak, że wyfruwają i po prostu później ewentualnie z łezką w oku możecie spoglądać na ich dokonania?
2: Naszym celem jest przede wszystkim przygotowanie naszych studentów do kariery zawodowej. Tu była mowa przed chwilą o tym, że... Idea Doliny Krzemowej kieruje nas na użytkownika końcowego. My jesteśmy takim też trochę dostawcą dla właśnie tych przedsiębiorstw, to znaczy mamy dostarczyć im kadry, które po wyjściu z tych studiów nie będą znały tylko pewnych podstawowych reguł, ale po niektórych specjalnościach, jak chociażby tej, którą niedługo otwieramy, czyli Magento PHP Developer, nakierowaną bardziej na tutaj e-commerce, coraz bardziej popularną też dziedzinę, będą mogły... Jako nasi absolwenci po pierwsze zrobić nam bardzo dobrą reklamę, dzięki swoim doświadczeniu zachęcić inne osoby, ale też zachęcić pracodawców do korzystania z tych osób, bo wiemy doskonale, że CV też prowadziliśmy zapewne, tu panowie potwierdzą, wiele rekrutacji i lubimy zerknąć, jakiej szkoły dyplom ma dany absolwent.
0: Wrocławskie Centrum Akademickie przygląda się od wielu lat, wspiera tego typu inicjatywy, a czy wspiera uczelnie? Czy jest tutaj rodzaj jakiejś współpracy, uzupełnianie, kooperacja?
3: Oczywiście wspieramy wrocławskie e, uczelnie w bardzo wielu wymiarach współpracy zarówno e, z samorządem Wrocławia, ze służbami prezydenckimi, jak i z przedsiębiorcami. Takim naszym, można powiedzieć, sztandar, sztandarowym e, narzędziem czy programem jest e, Mozart. To jest program, w ramach którego miasto oferuje dodatkowe wynagrodzenie dla tych naukowców, którzy w porozumieniu z konkretnym przedsiębiorcą pracują nad produktem lub usługą, tak żeby ona została docelowo skomercjalizowana, weszła, weszła na rynek, więc e, firma dostaje jakby ten kapitał intelektualny, którego na pewnym etapie może brakować, który trudno kupić, bo on byłby bardzo drogi, miasto jakby za to płaci. E, naukowiec zyskuje bardzo wiele, bo wynosi z pracy w firmie bardzo takie praktyczne doświadczenia i bardzo często efektem Mozarta są jakby dodatkowe programy nauczania, warsztaty dla studentów i dalej, tak? To weryfikujemy. Siedzi obok
0: reprezentant właśnie akademicki. Czy to działa, ten program? Tak, jak najbardziej.
2: Sam przyznam szczerze,
0: że akurat się tym interesowałem. Pracując jeszcze właśnie w
2: biznesie, zanim wróciłem niejako do kariery akademickiej, też się tym mocno interesowaliśmy, namawialiśmy niektórych naukowców. Nie każdy był rzecz jasna zainteresowany, bo też ich obłożenie, nie da się ukryć, uczestnictwo w kilku projektach no sprawia, że nie każdy jest w stanie. Mozart zakłada poświęcenie tego jednego dnia roboczego w tygodniu na współpracę co no nie da się ukryć że nierzadko już zwłaszcza przy realizacji innych programów czy to Narodowego Centrum Badań i Rozwoju czy Narodowego Centrum Nauki może być tym obciążeniem natomiast zainteresowanie jest i efekty przede wszystkim są i to jak najbardziej mogę potwierdzić że to jest świetna inicjatywa i i też jakoś się przyczynia do tej całej współpracy naukowo-biznesowej która no jednak sprawia że tak jak mówię jest dużo lepsze też podejście przedstawicieli biznesu do uczelni, które jeszcze parę lat temu mam wrażenie było mocno zdystansowane i strasznie lubiono się odcinać jednak od tych akademików uchodzących za nieco zbyt mało angażujących się do douczających czy przystosowujących no, do nowoczesnych technologii.
3: A dzisiaj ta sytuacja jest o wiele lepsza. Jeśli można jeszcze słowo na temat tych wyzwań, które stoją przed Wrocławiem w kategoriach y, do, dążenia do takiej idei. Będę y, o to pytać, y, ale tak, tak, tak. To, y, to, co jest naszą bardzo dużą zaletą i o tym dzisiaj już wspominaliśmy, czyli ta taka y, sieciowość, przyjazność Wrocławia, to znaczy, że wszyscy tutaj czujemy się dobrze. To, to jest ważne, to działa, ale wydaje się, że tutaj jest jeszcze sporo pracy do wykonania. To znaczy taka mocna integracja środowiska, także firm informatycznych. Tak, to znaczy to się dzieje, bo my, my jako Centrum Akademickie mamy porównanie do tego, co było powiedzmy 7-8 lat temu, kiedy my próbowaliśmy uruchamiać takie programy wspierające przekwalifikowanie do zawodu programisty. Tam było kilka trudności w trwałym wdrożeniu takiego programu. Jedną z nich była ta... To, że ta, to, to środowisko nie było mocno zintegrowane i trudno było, To było bardzo dużo konkurencji, więcej konkurencji niż współpracy.
0: Paweł Peryga jako przedstawiciel właśnie z kolei firm y, tej branży IT, tych y, praktyków, może potwierdzić to, o czym mówi przedmówca?
4: Yy, tak, zdecydowanie. Tak, to stało jakby u podstaw z utworzenia takiego klastra jak IT Corner we Wrocławiu, który miał, że tak powiem, dać większą tożsamość, większą siłę dla y, małych przedsiębiorstw, startupów czy średnich przedsiębiorstw, które powiedzmy w mieście nie mają takiego silnego głosu jak duże, duże korporacje, ale dzięki, yy, że tak powiem, takiej lepszej integracji zdobywają taką podmiotowość, która pozwala im na yy, tak naprawdę więcej.
3: Czyli działa. Tak? Działa, działa, działa. To znaczy zdecydowanie te od kilku miesięcy czy od roku rozmowy, które prowadziła najpierw Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej, a później także Wrocławskie Centrum Akademickie, no pokazują, że jesteśmy już kilka kroków do przodu. To znaczy jest bardzo dobre porozumienie pomiędzy zarówno tym sektorem zrzeszającym firmy rodzimie wrocławskie i tymi, które są oddziałami firm globalnych i także idziemy wydaje się wraz z miastem w tym samym kierunku.
0: No to jak działa, to my gramy i za chwilę wracamy.
1: Katrina
0: Rogucki. Bardzo ciekawa współpraca, premiera nowej płyty, no już na półkach, także możemy śmiało Państwu polecić, ale w Radiu Wrocław też blogoskop no i e, świat IT, świat Doliny Krzemowej. Rozmawiamy o Wrocławiu już od kilkudziesięciu minut, ale pytanie jest e, też takie, czy poza Wrocławiem coś się dzieje. To znaczy, czy to jest tylko Wrocław, czy może na Dolnym Śląsku też możemy zaobserwować tutaj talent tych e, młodych e, twórców, co znaczy, że coś się dzieje. I tak się zastanawiam, kto tutaj najlepiej wybrnie przejść na początek e, na to pytanie z odpowiedzią. E, myślę sobie, że może Szymon Makuch, ponieważ ma niezły e, przekrój e, pewnie studentów na
2: uczelni. Nie da się ukryć, że no, jeżeli patrzymy na sprawę geograficznie, to na pewno Dolny Śląsk stał się miejscem, gdzie zagraniczny kapitał chętnie inwestuje. Nie tylko w samym Wrocławiu, bo też te nasze strefy przemysłowe, czy to w okolicach Wałbrzycha, czy to zakłady w pobliżu Siednicy, Jawora, w pobliżu autostrady, kąty wrocławskie, czy Oława z drugiej strony tutaj patrząc, no to są miejsca, gdzie te inwestycje są. No nie da się ukryć, że to przede wszystkim i wyjściowo były głównie zakłady większych zachodnich korporacji, fabryki różnego rodzaju, ale które gdzie niegdzie otwierają te swoje laboratoria badawcze i widać, że też chcą ściągać osoby także wykształcone, tak? bo wiemy doskonale też wiem od ludzi z różnych branż, że chociażby zakłady w Wałbrzychu starają się też coraz więcej osób z wykształceniem wyższym, magistrów, inżynierów po to, żeby w tych swoich zakładach móc również te laboratoria badawcze prowadzić. Tak? Wiele z tych przedsiębiorstw tutaj takich opcji szuka, a też wielu młodych wykształconych ludzi ma ochotę trochę odsapnąć od większych miast i myślę, że to też wcale nie jest zły kierunek, zwłaszcza w sytuacji, kiedy no nasza komunikacja, czy to kolejowa, czy drogowa się na tyle rozwija, że pozwala nam po prostu w krótkim czasie dojechać w te miejsca, powiedzmy licząc te kilkadziesiąt minut. Paweł Peryga.
4: Znaczy ja tu w swoim imieniu mogę trochę powiedzieć, bo jestem z śląskiej, więc e, od złożę Tak, mój mój patriotyzm lokalny powiedziano o miastach z północy Wrocławia, Zachodu. E, schodu, e, także jest jeszcze Środka Śląska i tu i też to potwierdzam, że e, tych firm tam otworzonych w tych strefach ekonomicznych specjalnych jest bardzo dużo i one.. Początkowo zatrudniały głównie pracowników niewykwalifikowanych, obecnie poszukują coraz bardziej wykwalifikowanych ludzi. No, ja dojeżdżam codziennie do pracy te 30 parę kilometrów nie stanowi to trudności. Jeżdżę wraz z, wraz z kolegą, więc ja sam już z nami dwóch, e, którzy, którzy w takim trybie jeżdżą. E, i, i Wrocław ma taką tendencję do ściągania ludzi z, co, z całości, ale coraz więcej ludzi, na przykład w IT w szczególności, pracuje zdalnie i troszeczkę ta lokalizacja przestaje mieć znaczenie. Mm. Tak, czy pracują z domu, czy pracują z biura. Ten kontakt w biurze jest potrzebny, trzeba z tymi ludźmi porozmawiać, popracować z nimi wspólnie. Natomiast równie dobrze można robić to też w wielu wypadkach z domu, niekoniecznie przypychać się przez korki, szukać miejsca parkingowego i tak dalej. Tomasz Janoś, czy to jest tak, że
0: Wrocław wysysa region, jest jak taki wampir, konkuruje z miastami w regionie, czy po prostu się naturalnie uzupełnia, ale też wspiera, współpracuje?
3: Odpowiem tak, nie ma silnej metropolii bez mocnego otoczenia, bez mocnego regionu, więc ja to rozumiem tak, że jakby kierunek jest tutaj obustronny, z jednej strony właśnie Wrocław jakby tym swoją taką siłą rozwojową e, przyciąga talenty przyciąga firmy, ale pozwala też e, temu rozwojowi m, jakby na, cał, na, na, na na znaczne części regionu e, emanować. Ja tylko wspomnę, że jeżeli chodzi o samo miasto Wrocław, to, w pewnym sensie nam jako przedstawicielom samorządu tego miasta trudniej jest mówić w kategoriach regionu tak, ze, ze względów ustrojowych, ale na przykład wspomniany wcześniej Araf, który przez 15 lat zajmował się sprowadzaniem inwestorów, tak, no to, to jest to spółka miejska wrocławska, ale z jakby udziałowcami gmin ościennych, tak, więc My myślimy w kategoriach jakby metropolitalnych o Wrocławiu, nie tylko jakby tak subregionalnie, tylko jakby w sensie funkcjonalnym, czyli wszystkie zależności, tak jak przed chwilą tutaj mówiliśmy o, o strefach ekonomicznych, o poszczególnych ośrodkach, w których różnego rodzaju aktywności ekonomiczne także w branży IT są realizowane, to, to, to są po prostu wzajemne korzyści.
0: Szymon Makuch czy to jest tak że jak młodzi ludzie trafiają na uczelnię, to ten potencjał w tych ludziach widać już od samego początku czy czasem jednak musicie a może częściej musicie coś z nich wyciskać. Czy to się zmienia na przestrzeni lat.
2: Przyznam szczerze że podejście do studenta się musi zmieniać przede wszystkim w taki sposób że to nie my jako akademicy staramy się przynajmniej u nas na Dolnośląskiej Szkole Wyższej szukać w nich odbicia nas w młodości albo spełnienia naszych pragnień czy naszych koncepcji tylko my jako pewnego rodzaju sektor usługowy by było nie było chcemy się zastanowić jak oni myślą jak do nich najlepiej trafić jak też ich ukształtować pod kątem tego jak mają sobie poradzić na rynku sam przyznam szczerze prowadzę zajęcia w stylu podstawy przedsiębiorczości inne tego typu w których staram się też przygotować tych młodych ludzi do zawodu, do najbardziej podstawowych spraw funkcjonowania w grupie i tej pracy, tak? bo wykształcenie wyższe to z jednej strony są zajęcia, to co my chcemy oferować, czy to praktyczne nauka pewnych systemów programowania, narzędzi graficznych i wszelkich umiejętności praktycznych, ale z drugiej strony też pewnego sposobu myślenia, bo najważniejsze jest przede wszystkim to, żeby też współpracować w grupie. Tak? Sektor IT to jest jednak gra zespołowa. I zawsze taka będzie i najlepszy indywidualista bez tego rodzaju kwestii sobie nie poradzi. Są też ci młodzi ludzie, wielu z nich już te kompetencje ma. One wymagają często oszlifowania, zdarzają się wśród nich naprawdę diamenty, które potem dopiero e, po odpowiednim doszlifowaniu mogą stać się wręcz brylantami. Widzę ten wzrok. Naprawdę, tak. No nie mogę wymieniać nazwisk, bo być może słuchają. Natomiast tak, no, na pewno jest to, jest to ciężka praca i na no, studia, jak wiemy doskonale, bo wszyscy je kończyliśmy, trochę nas zmieniają także światopoglądowo i to jest też nasza bardzo ważna rola, bo krótki kurs zawodowy, krótki kurs programowania, jaki możemy gdziekolwiek odbyć, to jest przede wszystkim nauka pewnych technik, pewnych metod, pewnych podstawowych umiejętności. Natomiast te nasze szkolnictwo wyższe ma być jeszcze też taką szkołą człowieczeństwa.
0: I to jest piękna puenta tej części rozmowy.
1: Trzy gęste jest i ma słodki smak odsuwam na bok świat I dzielę na dwa wciąż mamy jeszcze czas, by spadać i latać Ten wieczór ma zapach tych pierwszych dni lata i Pozwól temu płynąć To ten najlepszy czas Są takie chwile, dla których nie ma nas Pozwól płynąć To ten najlepszy czas jest nas Znajdujemy od nowa ukryte znaczenia w tych gestach i słowach. Wciąż mamy jeszcze czas odchodzić i wracać. Ten wieczór ma zapach, ostatnich dni lata i... Pozwól temu płynąć, to ten najlepszy czas. Są takie chwile, dla których nie ma nas. Pozwól płynąć, to ten najlepszy czas jest nas. Let me
0: latać. klok maszyny w Radiu Wrocław, w Radiu Wrocław też blogoskop, no i czas na podsumowanie. Szybko ta godzina bardzo e, nam minęła. Mam nadzieję, że Państwu również e, tak się zastanawiam, bo zaczęliśmy od pytania, no, czy Wrocław jest Doliną Krzemową? Myślę, że po tych kilkudziesięciu minutach rozmowy śmiało możemy zaryzykować e, tezę, że coś w tym jest, ale pytanie, co będzie za 10 lat? Tomasz Janoś, co przed naszym regionem
3: jeżeli chodzi o sektor IT, to możemy sobie powiedzieć, jeśli dziś mamy około 36 tysięcy osób zatrudnionych w branży, postawmy sobie ambitny cel, niech będzie dwa razy więcej. Niech będzie 72 tysiące pracowników branży, to będzie e, bardzo dużo. E, postawmy sobie takie cele, żebyśmy mogli utrzymać e, jakby dopływ kadr do sektora. Szymon Makuch. Ja mam szczerą
2: nadzieję, że po prostu nie będziemy się musieli porównywać do Doliny Krzemowej, bo Dolny Śląsk stanie się taką marką, która do której będziemy porównywać na przykład sektory naszego kraju czy regiony, które się będą informatycznie rozwijać, jako że my staniemy się już tym naszym wzorem lokalnym, bo Amerykanie oczywiście stali się globalnym wzorem dla nas wszystkich, ale teraz w obecnym czasie myślę, że trzeba pracować już na swoje i dobre imię. No ja w to wierzę, Paweł Peryga.
4: Zdecydowanie się z tym zgadzam i zdecydowanie, zdecydowanie też w to wierzę, że tak powiem każdy z nas też będzie w innym miejscu niż jesteśmy teraz, bo jak mamy zatrudnić drugie tyle ludzi to żadne z naszych biur pewnie aktualnych tego nie pomieści. Więc to też e, ogromne wyzwanie deweloperskie, logistyczne e, czy, czy takie aglomeracyjne, żeby pomieścić tak dużą liczbę ludzi i zapewnić im łatwy dojazd do pracy, wygodne warunki pracy, komfort i tak dalej. To jest Coś, czego życzę nam wszystkim. Jest co
0: robić w takim razie, ale myślę, że to bardzo dobrze. Niech to będzie puenta tego spotkania. Dziś w Blogoskopie Radia Wrocław gościli Szymon Machuch, Dolnośląska Szkoła Wyższa. Dziękuję bardzo. Paweł Peryga, IT Manager Unity Group. Dziękuję. Tomasz Janoś, Wrocławskie Centrum Akademickie. Dziękuję bardzo. Audycję zrealizowała Julia Nowaczyńska. Pytał Dariusz Wieczorkowski. Dobranoc.